0: Στο 15ο Borrow My Brain podcast Είμαι ο Τάσος Παγκάκης και όπως πάντα μιλάω για την αλλαγή. Στα τελευταία 15 podcast για όσους το παρακολουθούν μιλήσαμε για αρκετά πράγματα ε, που θα ήθελα να τα θυμίσω για να καταλάβετε γιατί το σημερινό είναι ίσως το πιο σημαντικό των 15. Μιλήσαμε για την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα άσχημα σενάρια. Την ανάγκη να αναγεννηθούμε όπως το Regeneration κάνει με νέα παιδιά Γιατί. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα τρομακτικά δημογραφικά. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις ανισότητες τη γνώση. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε μια περιοχή που η δημοκρατία και η εμπιστοσύνη και οι θεσμοί δεν σέβονται δεν βοηθούν τις επόμενες γενιές, το ταλέντο που έρχεται. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σκοπός. Χωρί αυτό το σκοπό, από τα 18 μέχρι τα 30, μπορεί να περιδιαβαίνει σε διάφορα μονοπάτια και να χάνει πολύτιμο χρόνο. Μιλήσαμε για την ανάγκη η οικογένεια να μην εμπλέκεται στη φυσική επιλογή, στην οριμότητα, στη, στη γνώση, στην αναζήτηση. Είπαμε ότι πρέπει πάντα να αναρωτιόμαστε, πάντα να αμφισβητούμε και να ξεπεράσουμε τι ε, ρετσέτε που μα δίνουν τα startup event και όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη βιομηχανία. Πώ με το να μην κάνουμε το ίδιο που κάνουν άλλοι χιλιάδε ανέμας και ξεχνώντα πίσω μας το στάτου που όριζε με έναν τίτλο και κάπως περισσότερα λεφτά ποιοι είμαστε πηγαίνοντας στην εποχή της αξίας. Θέλω σήμερα να συζητήσουμε πάρα πολύ χαρούμενα το θέμα του podcast. Θέλω να φύγετε όσοι το ακούσετε έτσι με μια θετική αίσθηση, με ένα νέργα μότο και γι' αυτό ξεκινάω με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι που το ξέρετε και ίσως οι πιο παλιοί να χαμογελάσουν. Στο 15ο podcast θέλω να μιλήσουμε για την ανάγκη να σκεπτόμαστε σαν να υπάρχει γύρω μας ε, μία σχετική αυθονία ιδεών, ευκαιριών και να σκεπτόμαστε και να κάνουμε και να δρούμε προς αυτές τις πιθανές ευκαιρίες σαν να μην έχει συμβεί τίποτα από αυτά που έχουν συμβεί. Για να σταματήσουμε να ακούμε αυτούς που λένε συνεχώς όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα και να τους αφήσουμε να πνιγούν στις δικές τους περιοριστικές πεπιθήσεις. Πρέπει να σταματήσουμε να συζητούμε για το παρελθόν. Πρέπει να το διαγράψουμε με ανωνυμία. Πολλές φορές λέω ότι αυτός είναι και ο λόγος που έχω σταματήσει να βλέπω τηλεόραση και να σχολιάζω τα πολιτικά στο Facebook. Όχι γιατί είμαι απολυτή, αλλά γιατί κάποια στιγμή πρέπει το μυαλό να φεύγει μπροστά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν την καριέρα τους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, μεσαίες, δεν παίζει ρόλο, προσπαθούν να τι κρατήσουν ζωντανέ, προσπαθούν να ξεπεράσουν εμπόδια πολύ πρακτικά, τους φόρους, το περιβάλλον, όλη αυτή τη μιζέρια και υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο, που θέλουν να επεκτείνουν, να κάνουν το βηματισμό τους στο μέλλον. Για να απαντήσω σε όλους αυτούς, Θέλω πάρα πολύ ειλικρινά να τους πω για ορισμένα πολύ κεντρικά προβλήματα που υπάρχουν μέσα στο μυαλό τους όπως υπήρχαν και στο δικό δικό μου. Τα χρόνια που πέρασαν όλα τα business βιβλία και όλη μας η εμπειρία και όλα τα κολέγια και όλοι όσοι κάνουν διοίκηση οικονομικά, marketing, ακόμα και αστυνομική επιστήμη εκπαιδεύτηκαν να συζητούν, να σκέπτονται για τον ανταγωνισμό. Η ίδια η ιδέα του ανταγωνισμού έχει, πώς θα πω, έχει τυπωθεί μέσα στο μυαλό μα. Πιστεύουμε ότι πρέπει πάντα να ανταγωνιζόμαστε για να πάρουμε ένα μικρό μερίδιο ε, σαν περίπτωρο τη γειτονιάς από τον απέναντι, για να βγάλουμε ένα λίγο καλύτερο προϊόν, ενώ είναι ίδιο, από τον ανταγωνιστή μας στις σάλτζες ντομάτας. Ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να ανταγωνιστούμε για να κάνουμε apply στην ίδια δουλειά που θα πάνε άλλοι εκατοντάδες. Αν κάποιο έχει μια δουλειά, έχουμε πιστέψει ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια από άλλο μετερίζει. Έχουμε πιστέψει ότι αν μια εταιρεία έχει ένα συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς, στα τσιμέντα, στην κινητή τηλεφωνία, στα αυτοκίνητα, ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει εσύ να ανταγωνιστεί με αυτή την εταιρεία. Πρέπει δηλαδή να ψάξει να ξεπεράσεις το προϊόν της για να πάρεις κι εσύ ένα μερίδιο από το μερίδιο που έχουν. Αυτά είναι όλα τα conventional πράγματα γύρω τον ανταγωνισμό είναι, είναι αυτά που έμαθα και εγώ έτσι, στο σχολείο που πήγα. Είναι αυτά που έκανα και, και στην επαγγελματική μου ζωή. Πρέπει να σας πω ότι έχω πάρει περισσότερα από 7-8.000 χιλιάδες όταν τα μέτραγα για να φτιάξω το Borrow My Brain briefs. Τα οποία ήταν όλα με τη λογική βγάζουμε αυτό το proposition για να ξεπεράσουμε το proposition που ήδη κάποιο έχει λανσάρει. Ήταν ο τρόπο με τον οποίο μικρέ επιχειρήσει ερχόντουσαν στο γραφείο μα και μα λέγαν Θέλω να γίνω σαν αυτόν. Όλη μα η εκπαίδευση γύρω από την επιχειρηματικότητα, την οργανωτική ψυχολογία, το marketing, τα οικονομικά, το διεθνέ εμπόριο, σα είπα, ακόμα και την νομική επιστήμη, έχουν φτιαχτεί γύρω από αυτή την, την πολύ σημαντική παραδοχή ότι τα πάντα γίνονται για τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος, μεγαλύτερη παγίδα από αυτή τη σκέψη στην εποχή που ζούμε. Όταν εμπλέκεται το μυαλό μας στη σκέψη, ότι για να πετύχω πρέπει να ξεπεράσω αυτόν, πρέπει να του κλέψω μερίδιο, πρέπει να κάνω κάτι σαν αυτόν, αλλά θα το κάνω λίγο καλύτερα, τότε έχουμε απόλυτα περιορισμένη σκέψη, φαντασία και δημιουργικότητα. Προσέξτε τι έγινε με τον ανταγωνισμό από το 1988 που εργάζομαι και έχω διαχειριστεί πραγματικά πάρα πολλές κατηγορίες. Πολύ φθηνά προϊόντα ή προϊόντα εύκολα κατασκευασμένα και εισαγόμενα έμπαιναν στην αγορά με με ταχύτητα αστρονομική. Κάθε εβδομάδα ερχόταν ένα καινούργιο προϊόν το οποίο αποκτούσε μια καινούργια απλά συσκευασία, τίποτα, ένα claim που δεν έλεγε τίποτα και έτσι δημιουργούνταν οι συνθήκες στην αγορά να έχουμε εταιρείε που δεν έχουν πραγματικά διακριτές διαφορές. Και βέβαια η, η, η εποχή της υπερκατανάλωσης έλεγε ότι μπορώ να έχω 300 σοκολάτες στο ράφι, 10 μουστάρδες, 50 ε, είδη τσάι, ε, όχι ότι αυτό θα σταματήσει, ούτε, ούτε με ενδιαφέρει καν. Αλλά αυτό έφτιαχνε επιχειρήσει επιχειρήσεις που υπερπροσέφεραν λύσεις, τα στελέχη τους μάθαιναν γύρω από αυτή την έννοια του ανταγωνισμού και κάναν τον καμπόσο ότι πετύχαμε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα, χειροκρότησε μας αφεντικό, έλα να πάρουμε και ένα μισθουλάκο μπόνους. Αλλά το να μην έχεις διακριτές μοναδικότητε έφτιαξε ανθρώπους να πηγαίνουν αυτοαναφορικά, απέναντι, συγκριτικά, με κάτι άλλο. Έπαψαν να δημιουργούν πραγματικέ καινοτομίε, και αν θέλετε αυτό είναι και ένα από του λόγου που σήμερα οι μεγάλε και μεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη δεν μπορούν να να, να καινοτομίσουν. Είναι ο ίδιο λόγο για τον οποίο κάποιο που έχει χάσει τη δουλειά του και πρέπει να ξαναξεκινήσει από την αρχή, δεν βλέπει πού βρίσκεται ένα μικρό disruption το οποίο θα μπορούσε να το κάνει δικό του και να βγάζει ένα αξιοπρεπέ εισόδημα. Δεν δεν χρειάζεται να γίνει εκατομμυρίο. Η εποχή ζητάει συνεργασίε. Έχω να σα πω χιλιάδε παραδείγματα για συνεργασίε. Έχω να σα πω συνεργασίε με τη μορφή εξαγορών, συνεργασίε με τη διανομή κοινών προϊόντων, συνεργασίε με συμπληρωματικότητα υπηρεσιών. Να πάω εγώ σε μια διεφημιστική και να τη δώσω κάτι που δεν πρόκειται να το ξαναέχει. Να έρθει η Τελεφώνικα και να αγοράσει 10 application developers για να τη φτιάξουν ένα οικοσύστημα υπηρεσιών για του πελάτε τη. Να πάει η Ericsson και να αγοράσει μια cloud connected platform που φτιάξανε κάτι στην Αμερική και είναι έτοιμη να κάνει Scale, να έρθει ένα ο οποίο έχει ένα πολύ παραδοσιακό ονομαστό προϊόν και να το δέσει με ένα δίκτυο διανομή στο εξωτερικό, μοιραζόμενοι τα έξοδα ή και δημιουργώντα ένα καινούριο κωδικό προϊόν, καινούριο brand, καινούργια συσκευασία, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Θέλω να πάρω λίγο την προσοχή σας, σε ένα πράγμα. Αυτό που, που μόλι τώρα περιγράφω δεν είναι η απάντηση στην κρίση και ότι επειδή χανόμαστε, α μαζέψουμε τα κόστη μα και α συνεργαστούμε γιατί χανόμαστε. Όχι μόνο. Είναι κάτι πολύ πολύ πιο μεγάλο. Είναι δύσκολο να το δεχτούν οι πολύ μεγάλε εταιρείε, οι οποίε έχουν μάθει ότι έχουν α πούμε resources, έχουν δίκτυο, έχουν τη γνώση συγκεντρωμένη, αλλά όλοι οι υπόλοιποι έτσι πρέπει να σκέπτονται. Ακόμα και αν κάποιο πάει αύριο να ξεκινήσει μια καινούργια επιχείρηση, παραδοσιακή επιχείρηση, στον χώρο του retail, στον χώρο των υπηρεσιών, πρέπει να σκεφτεί αμέσω του συνεργάτε. Το cumulative brain, τα credentials, το expertise. Ακόμα και αν κάποιος πάει να φτιάξει μία επιχείρηση για νύχια και μία επιχείρηση για μακιγιάζ, πρέπει να το ενώσουν και να το κάνουν ένα-δύο-σε-ένα, το οποίο θα είναι εμπειρικό στο Instagram, φθηνό, προσιτό, εκπαιδευτικό, ό,τι μπορείτε να βάλετε με το μυαλό σας. Θα σας πω ένα παράδειγμα γύρω από αυτό. Πριν από κάμποσα χρόνια, με τη βοήθεια του Παντίου Πανεπιστημίου, και των πολύ καλών καθηγητριών που υπήρχαν εκεί. Διοργανώσαμε ένα, όπως το είπαμε, co-creation workshop. Μπείτε να δείτε τι είναι το co-creation, είναι ένα διεθνές κίνημα όπου οι εταιρίες επιλέγουνε Νέου τύπου συνεργασίε για να δημιουργήσουν καινοτομία. Το ίδιο κάνουν και πανεπιστήμια. Το ίδιο με το Copenhagen Business School κλπ. Και λοιπούς και λοιπούς. Σε εκείνο το workshop, λοιπόν, μαζεύτηκαν 35 stakeholders από την Αθήνα, υπό την αιγίδα του Παντίου και με τη βοήθεια του TEDx Athens, και νέα startup και εκπαιδευτικά καινούργια σχήματα, τα οποία λειτουργούσαν στην Αθήνα. Κάτσαν όλοι γύρω από ένα τραπέζι μαζί με μηχανικού και πολύ έμπειρου τη Edison, που τελικά αυτό που βγήκε προ τα έξω δεν ήταν η δημοσιότητα, ήταν αποτέλεσμα Δεν υπήρχε κανένας stakeholder κανένας από το δήμο Αθηναίων σιγά μην υπήρχε αλλά Συζητήσανε λύσεις για το πώς μπορεί να γίνει η Αθήνα έξυπνη, προσβάσιμη, φιλική στην επιχειρηματικότητα, φιλική στις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη, φιλική στην εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς μπορούν διαφορετικοί φορείς να δημιουργήσουν κάτι όχι για τη δημοσιότητα μιας εταιρείας, αλλά για να αρχίσουν να συνευρίσκονται ταλέντο, εμπειρία, μεγάλες δυνάμεις, ε, οικονομικά resources. Φήμη και πελατεία μαζί με το φρέσκο μυαλό τη αγορά που δεν είναι σήμερα στι εταιρείε και δεν είναι και μέσα στο δικό μα το μυαλό που θέλουμε να ξαναφτιάξουμε κάτι δικό μα. Θέλω να σα ξεκαθαρίσω ένα πράγμα που εντάξει μπορεί να το ξεχάσετε μετά από δύο μέρε, έχετε όλη τα βάσανά σα και τη ρουτίνα σα. Εγώ, σαν Borrow My Brain, όταν πηγαίνω στον πελάτη, αλλά και όλοι μου οι συνεργάτε, δεν μιλάμε καθόλου για τον ανταγωνισμό. Βεβαίω έχουμε κάποιε αναφορέ, αλλά ρωτάμε τι κάνει. Και πού, ποιος εκεί. Γιατί κάθε φορά που γυρίζει το μυαλό στον ανταγωνισμό σταματάμε τη ματιά μας και των πελατών του Borrow My Brain από το να τον έχουμε απλά ως ένα reference για αλλαγή και πραγματικό disruption. Δηλαδή λέω σε κάποιον, μη μου πεις τι κάνει ο ανταγωνισμός για να έρθεις να το κάνεις καλύτερα. Πες μου εσύ μέχρι που μπορεί να φτάσεις. Μιλούσα προχθές με έναν πάρα πολύ καλό φίλο που συνεργαζόμαστε και τον βοηθώ να διεθνοποιήσει τον brand του στον χώρο των υπηρεσιών που εκεί δεν συζητούσαμε για τον ανταγωνισμό. Συζητούσαμε για το άξες, πώς θα σε βρίσκει, πώς θα κάνει κλικ γρήγορα. Συζητούσαμε για την ευκολία του πελάτη, συζητούσαμε για τα θέματα πληρωμών, συζητούσαμε για τους συνεργάτες του, συζητούσαμε για το δίκτυο, συζητούσαμε για τη διεύρυνση της της προβολής παρουσίας και πολίσεών του σε άλλε γεωγραφικέ ζώνες. Άλλο παράδειγμα. Συζητώ με μια εταιρεία η οποία κάνει marketing technology. Αυτή τη στιγμή ξαναστήνουμε το brand. Πώς πρέπει να μιλάει, πώς πρέπει να πουλάει, πώς πρέπει να προσφέρει, πώ πρέπει να μην δίνει παραπάνω δουλειά. Αλλά δεν συζητούμε για τον ανταγωνισμό. Βεβαίως κάπου στο, 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 στο τέρμα του διαδρόμου υπάρχει ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό σήμερα έχω να σας πω ότι για να προχωρήσετε σε κάτι καινούριο, μακάρι να το ακούσουν και οι μεγάλες εταιρείες, το έχω δει, αλλιώς δεν θα σωθούν από αυτήν την περίοδο του, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πετάξτε από μέσα σας την ιδέα του ανταγωνισμού. Ήρθαμε στον κόσμο για να δημιουργήσουμε. Όχι να ανταγωνιζόμαστε με ό,τι ήδη έχει δημιουργηθεί. Δεν χρειάζεται να πάρετε τίποτα μερίδιο αγοράς, φήμη, πελατεία, perception attributes από κανέναν ανταγωνιστή που το έχει κάνει πριν από εσάς. Χρειάζεται να δημιουργήσετε. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε σήμερα είναι ότι όταν αρχίσουμε και σκεπτόμαστε λύσεις, είμαστε ένα startup, είμαστε ένα υποψήφιος υπάλληλο είμαστε ένας απολυμμένος που θέλει να φτιάξει κάτι καινούργιο, φτιάξει ένα blog και θέλω να το κάνω να πάει προς τα εκεί, αλλά θέλω να το κάνω monetize, είναι ότι σκεπτόμαστε τους άλλους. Δεν σκεπτόμαστε τον πελάτη, τον ενδυνάμει πελάτη, πού μπορούμε να τον βρούμε, τι ανάγκε έχει και πώς αυτό το brand θα είναι. Convenient, accessible, easy, και θα είναι ένα value exchange. Ακόμα λοιπόν, αν θέλετε έτσι για χάρη του λόγου, να πω ότι ακόμα κι αν είστε το ίδιο μαγαζί με τον απέναντι, αν αυτά τα τέσσερα θα σας πάνε στο Θεό. Όχι όμως σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σε σχέση με τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη. Ξέρω τι σκέφτεστε. Αυτοί που είναι σε εταιρεία και έχουν δουλειά, άσε μας ρε φίλε. Εμείς ε, σκιαζόμαστε να μην χάσουμε πελάτες, να μην χάσουμε business, kontrata, προσοχή, perception. Γιατί μετά θα χάσουμε και τη δουλειά μας. Σας απαντώ ότι αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Που δεν βλέπουμε καινοτομία, που δεν βλέπουμε πελατοκεντρικές λύσεις, που είναι όλη η επικοινωνία και το content παγκόσμια Μητού. Σας το λέω μετά από 30 χρόνια πολύτιμιας και όχι πουλμουρατζίδικης δουλειάς. Ο φόβος να μην χάσω ό,τι έχω δημιουργεί και γεννά καινούριο φόβο. Γίνομαι ένα clerical, procedural πράγμα που βαράω σφραγίδες εγκρίνω Excel και παίρνω orders. Να σα πω τι συμβαίνει με αυτή τη σκέψη, εσεί που είστε μέσα στι εταιρείε. Δεν πρόκειται να αναπτυχθείτε. Δεύτερη μεγάλη ομάδα. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι καινούριο. Φοβόμαστε να χάσουμε τα λίγα λεφτά από ταμείευση. Φοβόμαστε να χάσουμε του φίλου μα, του πάρτνερ μα. Φοβάμαι να χάσω ένα κοντράτο που μου δίνει 352 ευρώ και κάνω τον κονσάλταντ. Φοβάμαι να χάσω αυτό. Δεν πάω σε αυτή τη δουλειά γιατί δεν την καταλαβαίνω, δεν την ξέρω, δεν έχω ακόμα πιστοποιηθεί. Πολύ σωστά όλα αυτά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει το μυαλό σου να απεμπλακεί από αυτό το διαρκεί φόβο και τα όχι. Μα, άλλωστε, η ζωή μας είναι γεμάτη από αυτού που σου λένε «όχι, δεν γίνεται». Τώρα μεταξύ μας, ο φίλος που ξέρει τα πιο πολλά γιατί είναι ο πιο έξυπνος τη παρέα, αυτός που έχει λεφτά και δεν τον ενδιαφέρει και απλώς λέει «μπουρδοκούβοντες» ε, κλπ. Άρα, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να προχωρήσετε σε κάτι καινούριο. Και εδώ είναι η μεγάλη ιδέα που θέλω να βάλω, να, να τη σκεφτούμε. Η ζωή είναι γεμάτη, είναι άφθονη. Οι εμπειρίες της, οι ευκαιρίες της, οι συνεργασίες, οι άνθρωποι στη Ρουμανία, στην Κύπρο, με νέα προϊόντα, με παλιά προϊόντα, καταργώντας παλιά προϊόντα και πηγαίνοντας μόνο σε ένα μοναδικό που είναι αστέρι. Οι άνθρωποι πάντα έμαθαν να επιβιώνουν. Βεβαίως πάντα είχαν πολέμους, είχαν οικονομικές καταστροφές όπως περάσαμε τώρα παγκόσμια και μπορεί να μην ξαναβγούμε. Και... Αλλά οι άνθρωποι είναι για να επιβιώνουν και να ξανασηκώνονται. Αυτό είναι, απλά αυτό κάνουμε κάθε φορά. Χάσαμε ένα πελάτη, χάσαμε μια δουλειά, χάσαμε ένα σύντροφο, χάσαμε μια φίλη, ξανά και ξανά. Ξανασηκωνόμαστε και το κάνουμε. Αν σκεφτείτε σαν να είμαστε σε εποχή αυθονίας και δεν αφήσετε αυτό το very conception του ανταγωνισμού να σας κατατρώγει τις άρκες και μαζί δεν αφήσετε αυτούς οι οποίοι περιφέρουν τη μεζέρια τους της καταστροφής της, ε, του, του μόνιμου προβλήματος του αδιεξόδου κτλ θα μπορέσετε να ξανανθήσετε Μου συνέβη εμένα δεν είμαι κανένα στατιστικό παράδειγμα, είμαι ένας έκοψα τα facebook την πολιτική, τα κακά παραδείγματα λέτε δεν τα ξέρω λέτε ότι σώζεται εύκολα μια χώρα ε, ε, παλιά σκοπή, μια εταιρεία παλιά σκοπή, ένα μυαλό σκοπή. Που θα βρει, θα κάνει συνωμοσιολογίε κλπ. Παράδειγμα, δεν βρίσκει την κατάλληλη δουλειά για σένα. Δημιουργήσε μία. Θα γίνει μεταφραστή φοιτητικών εργασιών. Θα γίνει ψυχολόγο ερευνητή που θα κάνει εργασίε για τα πανεπιστήμια ή τι μεγάλε εταιρείε. Δεν θα περιμένει την ουρά με άλλου 7.000 αποφύτου οικονομικού, ΕΚΠΑ, Παπί και Θεσσαλονίκη, marketing και διοίκηση επιχειρήσεων. Άντε βάλε και τη ρήμαζε δεν μπορείς να βρεις το right business ας πούμε, idea, θα δημιουργήσεις ένα που ακόμα και αν είναι ε, μέτριο θα το εξελίσει as you go. Θα παίρνει feedback, θα το καλύτερεύει, θα αλλάζει το, το homepage, διότι σήμερα ε, το entry point για να μπει σε μια αγορά είναι τίποτα. Ενώ σε μια αγορά η οποία έχει εξωστρέφεια, ακόμα και αν πουλάς με και το πουλάς интерνετικά και προσπαθείς να φτάσει σε δικτύα, σε προμηθευτές, σε διανομίες που υπάρχουν στο εξωτερικό κλπ. Το ξέρω ότι η ζωή μας δεν είναι εύκολη, ούτε εμένα είναι. Both mentally και οικονομικά. Χιλιάδες, εκατομμύρια, δεν ξέρω, άνθρωποι αντιμετωπίζουν προκλήσεις πολύ μεγάλες. Γίνεται ένα τεράστιο transition σε σχέσεις καριέρες, οικογένειες, λεφτά, τα κτλ. Αλλά όπως οι επιχειρηματίες και οι εταιρείε πρέπει να σκέπτονται, να δημιουργήσουν υπεραξίες και καινούριο growth, όχι απλά αντιγράφοντας και πολεμώντας για market share ή voice of share, ας πούμε, με τον ανταγωνιστή. Έτσι και οι άνθρωποι, οι απλοί, πρέπει να σκεπτόμαστε έξω από τους τοίχου που μας βάζουν. Δεν, δεν υπάρχει άλλωστε κανένα, κα, κα, καμία, κανένα πρακτικό αποτέλεσμα από το τι σκέφτονται οι άλλοι και όχι εμείς. Αν πιστεύετε σε κάτι... Και νομίζετε ότι μπορεί να δημιουργήσει μία ακόμα και σχετική, μικρή αξία, go for it. Υπάρχουν άνθρωποι που σα πούνε, δεν το θέλει αυτό κανένας, έλα μωρέ, η δουλειά σου είναι τώρα για τα σκουπίδια του, έλα, κάνε το καλύτερο, Χάνει χρόνο. Αφήστε αυτούς που είναι για το όχι, την κρίνια και τη μιζέρια, να ζούνε με τις περιοριστικές αντιλήψεις τους. Αν πιστέψετε στη συνεργασία, πριν κάνετε οτιδήποτε, οποιοδήποτε κόνσεπτ, Offline και online. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε είναι να πάρετε τηλέφωνο ανθρώπους που τους σέβεστε, που τους θεωρείτε καλούς στο χώρο τους, ανθρώπους που θα τους φανταζόσασταν ως μια ευκαιρία συνεργασίας, να συνεταιριστείτε, να κάνετε μαζί πράγματα, να ψάξετε. Άλλωστε, ένα καφέ δεν κοστίζει. Για να πεις κάτι σε έναν άνθρωπο μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Πρέπει να υιοθετήσουμε έναν τρόπο σκέψη πιο θετικό, σαν να ζούμε ακόμα στην εποχή τη αυθονίας. Πριν καλά καλά το καταλάβετε, θα βλέπετε μπροστά σας ευκαιρίε και κατηγορίε και offerings, τα οποία θα νιώθετε ότι δεν ξέρετε ποιον από το διαλέξετε. Με ή χωρί Google Search. Γιατί αυτό που μα συμβαίνει σήμερα είναι ένα luxury problem. Την ίδια στιγμή που εμεί λέμε δεν γίνεται, καταστρεφόμαστε, δεν μπορώ, πρέπει να αντιγράψω τον ανταγωνισμό, μα το έκανε και πέρσι και δεν δούλεψε κτλ. Ξεχύνονται με το μαχαίρι στα δόντια οι στρατιέ του χαμηλού κόστου οι οποίες δεν κατατρώγουν αγορές επειδή φτιάχνουν μπλουζάκια, αξεσουάρ, ηλεκτρονικά και τα πουλάνε και το fashion segment της Κίνας ανεβαίνει κτλ. Μας κάνουν φαινόμαστε ο Ψολίτ. Θέλω πραγματικά να, να κλείσω με, με ένα έτσι, ας το πούμε, δημιουργικό ερέθισμα. Όταν, όταν συζητούμε για πράγματα ή καμπάνιες ή προϊόντα ή κάτι που είδαμε στο YouTube ή στην τηλεόραση και συζητούμε για το αν είναι ενδιαφέροντα. Τι λέμε. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί το έφτιαξε η Τζένιφερ Λόπε ή ο ο Φέντερερ. Α, μάλιστα, για να μπούμε να δούμε τι κάνανε αυτοί το μεγάλο. Αυτό είναι λοιπόν πολλές φορές που κάνει appeal στα κοινωνικά δίκτυα, που δείχνει διάσημες οικογένειες, που λένε την ιστορία τους, μεγάλες επιχειρηματίες, είναι celebrity όλοι αυτοί έτσι. Έχουνε positionarisθεί πάνω σε πράγματα τα οποία φαίνονται μοναδικά. Και το έχουν κτίσει μετά από χρόνια. Εντάξει, α εξαιρέσουμε του 100 πανπλούσιου ανθρώπου του κόσμου και του άλλου 100 μεγάλου αθλητέ από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Φέντερ, δεν ξέρω, και τι 100 τραγουδίστριε και του 100 ηθοποιού. Όλοι οι υπόλοιποι αρχίζουν και παίρνουν αυτό το position του famous. Είναι keynote speaker. Έγραψε αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη περιοχή. Η δεύτερη περιοχή που μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι ενδιαφέρον είναι γιατί κάτι συνέβη σε ένα πραγματικό πρόσωπο, έτσι. Έγραψα το βιβλίο πώς σκαρφάλωσα το Everest. Έγραψα το βιβλίο πώς απέτυχα τρεις φορές για να φτιάξω εταιρεία και πέτυχα την τρίτη ή έγραψα την την νουβέλα και έκανα μια σειρά από βίντεο για το πώς επιβίωσα από την εξάρτησή μου από ουσίες. Ή πώς ήμουν dysfunctional στη δουλειά μου και τελικά είδα το φως το αληθινό κλπ, κλπ. Από τη στιγμή που κάτι συμβαίνει σε πραγματικό άνθρωπο και τον βοηθάει ερέθισμα, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες για τρίτη ηλικία, εκπαίδευση, βιωματική κλπ. κλπ τότε λέμε, Πο, πολύ ενδιαφέρον να μπεις να το δει. Και το τρίτο είναι ότι μπορεί να συζητάμε κάτι ως ενδιαφέρον γιατί μας αφορά. Εμένα, τον αναγνώστη, τον εξυπηρετούμενο, εσένα, τον πελάτη. Αυτά είναι βιβλία, blog, film, καμπάνιες που πάνε ένα βήμα μπροστά. Γιατί μιλούνε για κομμάτι των προβλημάτων που βιώνεις, των δυσκολιών που βιώνεις και μαζί σου σερβίρουν μια λύση. Σου δίνουν ένα insight. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι για celebrities, για κάτι που συνέβη πραγματικά ή για τις ανάγκες και τα προβλήματά μου, εμένα του υποψήφιου πελάτη, γράφαμε μια νουβέλα αύριο. Τι θα γράφατε για τη δικιά σας νουβέλα για να γίνετε ενδιαφέροντες. Θα θέλατε να είστε celebrity Θα θέλατε να γράψετε την ιστορία για πραγματικούς ανθρώπους που κάτι πέτυχε, δεν πέτυχε, κάτι δεν πήγε καλά ή θα θέλατε να σερβίρετε λύσεις για τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το ερώτημα μου σήμερα. Θετική σκέψη, βάλτε μακριά τους μίζερους, πάψτε να σκέφτεστε για ανταγωνισμό και το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα σε κάνει ενδιαφέροντα στην επόμενη εποχή. Είτε είσαι ο μεγάλος CEO, είτε ο είτε ξεκινάς τώρα, είτε ψάχνεις για δουλειά, είτε κοιτάς το CV σου, είτε απολύθηκε και πας να κάνεις κάτι καινούριο, είτε πρέπει να συνεργαστείς με ανθρώπους που θα σου δώσουν το μπουστάρισμα για να πας μπροστά. Τι σε κάνει ενδιαφέροντα, τι σε κάνει ενδιαφέρουσα επιλογή, προοπτική, όνομα. Πρέπει να αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ που ακούτε το podcast. Να ακούτε Ask να μου γράφετε, θα είναι μεγάλη μου χαρά και όπως πάντα μέσα από την καρδιά μου, όποιοι και αν είστε εκεί έξω, εύχομαι να είστε πολύ πολύ καλά.